Olá, amigos do Diário do Nordeste. Eu sou Alexandre Mota, repórter do jornal. E hoje estou aqui à frente de mais uma edição do nosso programa, o Debate Jogada, toda terça-feira, às 19h30. A gente sempre com um convidado especial aqui ao vivo nas plataformas do Diário do Nordeste, seja o YouTube, seja o Facebook. Então, participa desse debate com a gente. Deixe aí o seu comentário, a sua pergunta, e a gente vai tentar trazer você aqui para fazer esse programa comigo, com, com todo mundo que está aqui presente. E hoje, um convidado muito especial. É, antes de passar a bola aqui para o meu companheiro de redação, grande Ivan Bezerra, queria saudar o nosso querido presidente Marcelo Paes, presidente do Fortaleza Esporte Clube, que hoje é o nosso convidado, já participou uma vez, está vindo pela segunda vez, presidente. Mas acredito que as lives aí, nesse período de pandemia, já viraram rotina para vocês, né? Bem, boa noite, Alexandre. Boa noite, grande Ivan. Boa noite a todos que nos acompanham. Sistema Verdes Mares. Satisfação estar aqui falando com vocês, batendo esse papo. É, contribuir aí, falar sobre o Fortaleza, sobre o futebol, sobre o que for possível aí dentro dos assuntos que vocês tratarem. Estamos à disposição né, para somar, falar e poder contribuir. Com certeza, é a gente que agradece, agradecer também ao Fábio Marques, assessor de imprensa do Fortaleza, que viabilizou também esse nosso encontro. E aí, Ivan Bezerra, que hoje está estreando aqui no programa. O Marcelo Paz já veio e o Ivan está estreando hoje, para mostrar também a integração do Sistema Verdes Mares. O Ivan, que é setorista do Fortaleza, é uma das referências aí da Rádio Cearense e trabalha né, na Rádio Verdes Mares, a M810. Então, Ivan, uma grande honra estar aqui com você no programa. Opa, muito obrigado, Alexandre. E um prazer muito grande estar aqui com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes. Certos de que estamos sendo acompanhados por milhares de pessoas e tendo aqui a participação honrosa do presidente Marcelo Paes conosco. Né? Estamos aqui à disposição, já com algumas perguntinhas preparadas para dar uma, uma sabatinada aqui no presidente com todo com todo carinho aqui ao nosso presidente Marcelo Paes. E para iniciar, presidente, esse nosso encontro, esse nosso debate também, é, eu acho que um, um momento de abertura seria, é interessante também, com um comentário do senhor sobre esse movimento né, que aconteceu nas redes sociais, esse movimento recente em que a torcida do Fortaleza se uniu, né, muitos nichos, grupos especializados, torcedores, e lançou né, a tag Respeitem, o Fortaleza, né? um movimento acho coletivo da torcida e aí para contextualizar quem está nos assistindo, um movimento que existiu muito por conta de materiais publicados né? através de eixo é, do sul e sudeste do país relacionados a Rogério Ceni, a, a ida do técnico para outro clube e o técnico Rogério Ceni hoje é técnico do Fortaleza, tem contrato é, tem, hoje está no clube né? já vai fazer aí três temporadas então, presidente, para ser uma fala inicial e uma abertura do nosso programa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, comentasse o senhor como presidente, também torcedor, mas como foi perceber aquele movimento, aquela união dos torcedores, fazendo a voz deles prevalecer nas redes sociais, pedindo e defendendo o clube. Né? A torcida do Fortaleza, ela historicamente, é muito engajada, né? muito engajada com o clube, com as causas que são pertinentes ao Fortaleza, à instituição. É, também cobra muito quando precisa, faz parte, né? tem os dois lados, apoia muito, mas também cobra muito. E foi um movimento legítimo, natural, espontâneo do torcedor. Não foi provocado pelo clube, não foi provocado pela diretoria. De repente, a gente viu aquilo crescer, né? virou trend topic no Twitter, no Brasil. E acho que é legítimo, né? porque é, é, a minha fala sobre isso é, é, é pedindo coerência, né? porque muitas vezes a gente vê as pessoas cobrarem os dirigentes, né? porque é muito fácil falar mal de dirigente, ah, porque os dirigentes no Brasil é, são ultrapassados, não são modernos, têm práticas antigas, não têm paciência, é, não dão tempo para o treinador trabalhar, demite por qualquer coisa, ciranda de técnicos. Aí vem o Fortaleza e faz tudo diferente disso, né? traz um treinador, busca dar condições de trabalho, mantém o trabalho mesmo quando ocorre um insucesso, como foi em 2018, é, mantém uma forma de jogar, um padrão de jogo, uma conduta permanente. Aí, na hora que, 
que bem se entende, ah, time tal tá sem treinador, vamos lá pegar o do Fortaleza. E às vezes não falam nem o nome do Fortaleza, né? Não, porque o, o Rogério Senna pode ir para o time tal, o Rogério... e o Rogério Senna não está trabalhando, não? Ele, ele não está empregado? Ou ele está livre? Porque se ele estivesse livre, né? Tudo bem. Claro que ele é um profissional, é do mercado, isso pode acontecer, como já aconteceu, né? A saída dele ano passado para o Cruzeiro, mas eu, eu, a gente que está aqui fica vendo assim como, poxa, cadê a coerência, né? Por que, que não dizia assim, gente, o Rogério Senna é do Fortaleza, ele tem contrato lá, ele está fazendo um bom trabalho lá, não é assim chegar e tirar, não. Então isso gerou no torcedor do Fortaleza esse movimento legítimo, natural e, e ganhou o Brasil, né? Virou pauta, virou assunto e eu entendo como um movimento que o torcedor sentiu no coração o que queria dizer e foi ouvido. E, e acho que mostra também a força né, é, da torcida do Fortaleza como um todo, que dentro da, de campo ela sempre fez a diferença na arquibancada e aí agora também defende o clube, né, se lança à frente, se posiciona. Né, e aí pede essa perspectiva que a gente sabe que há um trabalho sendo desenvolvido não só pelo técnico como pela gestão. Não à toa falamos de um Fortaleza que após 10 rodadas segue na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro, conseguindo resultados expressivos fora de casa com times, esses ditos gigantes, né, no cenário nacional. E aí, já emendo essa segunda pergunta para o senhor, antes de passar a bola para o Ivan Bezerra, como é que vocês estão acompanhando, qual é, qual é a avaliação de vocês desse início de Série A do Campeonato Brasileiro aí para o Fortaleza, né? Série A é um campeonato por si só dificílimo, né? o nível altíssimo, é, a maioria das equipes, a maioria absoluta, com investimento maior do que o nosso, com mais dinheiro, com mais orçamento, consequentemente contratam mais jogadores, jogadores mais caros. É, a logística para os clubes daqui é, é uma logística complicadíssima, né? Fortaleza e Ceará são os clubes que mais vão viajar durante a Série A, 81 mil quilômetros, considerando em linha reta, isso pesa também. E somado a isso, pandemia, tempo parado, menor intervalo entre jogos, então tudo isso tem a dificuldade da competição. Eu entendo que a gente está saindo bem até aqui, começamos mal, muito mal, né? um jogo muito ruim contra o Atlético Paranaense, depois uma derrota contra o São Paulo, já jogando melhor, merecia um, um empate, depois contra o Botafogo, também não vencemos em casa, sem fazer gol, então foi um começo difícil, três jogos sem fazer nenhum gol no campeonato, houve questionamento, houve dúvida, mas a gente manteve a convicção, acreditava que estava no rumo, viu a evolução da equipe, apesar da bola não estar tá entrando, e aí começaram a vir as vitórias, né? vencemos o Goiás fora de casa, fomos somando, fomos somando pontos, somando pontos que não som, tínhamos, tínhamos somado no ano, no ano passado, como um pontinho com o Corinthians em São Paulo, um pontinho com o Grêmio em Porto Alegre, e estamos aí numa colocação boa, né? se o campeonato terminasse hoje, estava uma colocação muito boa, décimo lugar, Sabemos que é difícil manter, mas a gente também pode olhar um pouco para cima. De repente, vencer alguns jogos a mais que não estavam tão previstos e estar tá brigando ali mais longe da zona de rebaixamento, que seria muito bom. Então, um bom início de campeonato, um time que teve dificuldade, se recuperou, marca gols, tem uma forma de jogar, consegue pontuar também fora de casa e que a gente siga evoluindo e somando pontos. Ivan, bola está contigo. Opa, perfeito. Presidente, estamos já com praticamente mais de seis meses dessa pandemia, né? Como hoje poderia dizer o presidente, como é o impacto dessa, dessa pandemia ainda no clube? Não temos torcedores ainda e essa situação toda. Como é que o Fortaleza, como gigante, tem se segurado e lutado airosamente aí para estar bem posicionado, mesmo diante de uma pandemia dessa, presidente? É um impacto enorme, né? Um impacto. É, 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 principalmente, sobretudo, financeiro. Né? É, perdemos patrocinadores. É, alguns patrocinadores que eram para entrar ainda não entraram, e vou falar aqui, no caso, Prefeitura e Governo do Estado, que são receitas importantes para os clubes, está no orçamento dos clubes, previsto né, que esse dinheiro entre, não entrou, e isso desregula ali o fluxo de caixa. Perdemos entre, entre inadimplência e perca mais ou menos 30% dos sócios e zero de bilheteria, zero de camarote, zero de ativações comerciais no jogo, de bares, de estacionamento, 
de uma série de coisas. Então, isso é um impacto muito significativo dentro de um clube de futebol que tem receitas e despesas sempre muito parelhas. Né? Às vezes é um clube organizado, que paga em dia, mas é ali no limite. E quando você tem uma queda na arrecadação, isso dificulta mais. Então, a gente tem tido muita criatividade de gerar alguma receita nova, de diminuir despesa. Fizemos uso dos programas do governo federal de suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada de trabalho, isso deu algum fôlego financeiro também, é, promoção de venda de camisa, promoção de sócio, e as coisas estão se equilibrando. Conseguimos chegar até aqui né, com muito sacrifício, mas ainda olhando para frente, vendo que tem muita coisa, muita água para superar e torcendo que algumas coisas melhorem, né? que possa voltar o público nos estádios. É claro que com segurança, né? com, sem que, que o futebol seja um, um vetor de contágio. Jamais a gente quer isso. Mas se for possível voltar, que volte para as coisas voltarem um pouco mais ao normal. E a presença de público no, no estádio também tem impacto esportivo, né? porque o Fortaleza é um time que tem uma torcida vibrante, presente, é o 12º jogador, ajuda demais e, por enquanto, a gente não está podendo contar com eles vibrando ali na arquibancada do Castelão. Aproveitando esse gancho, é, presidente, aí te pergunto duas coisas específicas sobre essa sua última fala. É, de quanto seria esse déficit, né? é, se há o déficit financeiro, porque havia um orçamento previsto e a gente já está aí caminhando para o final do ano, né? se o senhor puder falar detalhadamente esses valores e também saber é, se o Fortaleza conta com alguma receita já envolvendo aí público até o final do ano, se é, há uma projeção ou apenas é, manifestação de interesse mesmo que isso possa acontecer? A gente, a gente fez uma reorganização do fluxo de caixa, do, do, do orçamento do clube, apresentamos ao Conselho, submetemos ao Conselho Deliberativo com uma redução na ordem de 20 milhões de reais. Né? Então, a nossa previsão era de 109 e a previsão agora é de 89. É muita coisa, né? Como é que você recupera 20 milhões de reais? Pelo amor de Deus, é dificílimo. É, então, é mais ou menos isso. E estamos trabalhando para ver se equilibra, para ver se consegue fechar o ano sem déficit, né? ou com déficit pequeno. E a gente colocou uma previsão de retorno de público a partir de outubro dentro desse orçamento. É uma previsão. Né? Não, é, não, é, não é nada embasado em, em realmente dados ou sinalização do governo do Estado até porque não é só o governo do Estado que tem que liberar, são duas liberações, é o governo do Estado e a CBF, né, para que possam voltar a ter público no, no, nos estádios. Então, a gente colocou como uma previsão que acho até difícil que ela seja realizada, pelo menos para agora acho difícil. Mas vamos aguardar, vamos ver os números, os indicativos, e tenho certeza que vai prevalecer o bom senso. O futebol é um produto importante para o nosso Estado, mexe com a autoestima do nosso povo, movimenta a economia, e eu tenho certeza que quem decide vai ter esse olhar para que, se possível, com segurança, o público volte. Presidente, os clubes têm se, assim, se reunido, arregimentado, feito algum contato no sentido de, de mostrar a necessidade desse público voltar logo, presidente? Eu tenho havido reuniões entre vocês? A gente, tem, feito a gente isso? tem conversado mais entre a gente mesmo, né? clubes e federação, avaliando o cenário, vendo a possibilidade. Acho que não adianta a gente, nesse momento, cobrar do governo do Estado, oh, tem que liberar. Eles têm os técnicos deles lá, né? gente competente, montaram uma equipe para tentar conduzir essa questão. Recebem pressão de outros setores né? e ainda não voltaram também. A gente sabe que isso acontece, mas a gente espera que, no momento certo, oportuno, tenha essa luz e o futebol volte com o público. Certamente, quando voltar, vai voltar com a quantidade menor, né, com, com uma setorização, com pessoas distantes, com, com aferição de temperatura, alguns protocolos que dão mais segurança e que, naturalmente, com o tempo, podem ir evoluindo. E, presidente, o senhor falando também sobre... A gente falando sobre finanças, né, é, até uma indicação da, da Thay Jorge, nosso colega do Globoesporte.com, é, porque o Rodrigo Capela ele lançou um estudo, né? que fala sobre esse endividamento do Fortaleza do final do ano até ali junho de 2020, já um recorte ali de seis meses, e aí esse endividamento do Fortaleza seria de 39 milhões hoje. Né? Se a gente entender que foi um período é, de dificuldade financeira para todo mundo, 
porque a receita secou, as fontes secaram. Né? O Fortaleza precisou agir com a criatividade, como o senhor colocou. Mas quando a gente olha para outras equipes, o Corinthians está com um, um crescimento da dívida de mais de 200 milhões. É, o, o próprio Bahia também. E a dívida do Fortaleza cresceu pouco, né? se a gente analisar todo o cenário de dificuldade. Então, como é que foi esse trabalho de vocês? Como está sendo esse trabalho de vocês é, para tentar angariar essas novas receitas que acho que entra aí cotas de transmissão e talvez entre também novos projetos que o senhor possa também adiantar aqui para a gente, para o torcedor. É, no, orçamento, no orçamento entra tudo, né? tudo que se acha que pode entrar, que, que, que tem possibilidade real de receita ser realizada. A gente faz um orçamento mais prudente, né? a gente não coloca muito dinheiro com venda de jogador, não projeta que há... Ah, por exemplo, se a gente tivesse projetado dentro do orçamento que iríamos passar de três fases da Sul-Americana, né, já teria furado aí, porque ficamos na primeira, né, de que na Copa do Brasil até uma semifinal, já que a gente entra nas oitavas. Então, a gente previu, previu uma fase da, da Sul-Americana, o que viesse a mais era lucro. Previu as oitavas, que a gente já estava, o que vier mais, vamos trabalhar para isso, é lucro. Então, isso dá um, uma previsibilidade maior, mais realista né, para a gente não criar uma expectativa errada, uma expectativa falsa. Então, acho que esse endividamento menor é justamente reflexo dessa, desse planejamento que a gente fez lá em dezembro, novembro do ano passado, montando o fluxo de caixa, montando, apresentando ao Conselho, sendo aprovado em unanimidade pelo Conselho, e ninguém contava com a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, mas também a gente não contava com alguns recursos que, como eu citei, de passagem de fase, de venda de jogador, não estava no nosso planejamento de, de, de uma ordem tão grande. Então, acho que isso é que faz um pouco a diferença do, do, do nosso endividamento fiscal ser menor do que de outros clubes que fazem a sua forma, não estou aqui criticando, cada um tem a sua, sua gestão, o seu jeito de fazer. Né? O Corinthians vende muito jogador, vendeu o Pedrinho aí, um valor altíssimo, vendeu o lateral, o Carlos Augusto, para a Itália. Então, é, são características, peculiaridades de cada clube, mas a gente faz algo sempre mais dentro de uma prudência. Falando em venda, né? não sei se já, já interrompiu o grande Alexandre aí, mas é falando em venda, é, a partir do dia 15, tínhamos aquela previsão de pingar aí o, a, a venda do, do Everton Cebolinha, do, do Grêmio, para o Benfica, né? 9,5 milhões de reais. Como é que está essa situação, presidente? Estamos aguardando, né? estamos aguardando que o Benfica pague o Grêmio, uma vez que o Benfica pagar o Grêmio, o Grêmio paga o Fortaleza. É um fluxo natural, é uma espera longa de muito tempo, de muitos dias, e espero que, quem sabe, essa semana ainda, ou no início da próxima, esse dinheiro já entre. Vai nos ajudar muito né, a cumprir alguns compromissos. Já, a gente já tinha programado, né, de, uma vez que a gente viu que a venda estava evoluindo e realmente aconteceu, então a gente programou saudar alguns compromissos com a entrada desse recurso. Esse recurso, né, que sempre mencionar que há o recorte, né, que seria em torno de 9 a 10 milhões né, destinados ao clube. Aproximadamente todo, isso. Né? Aproximadamente aí, isso. Pronto, presidente. Então, é, para o torcedor tricolor que está chegando agora, aguardem o TED do Grêmio, que o Grêmio ah, ainda é. vai fazer, e aí o Fortaleza vai ter esse dinheiro para poder investir, para poder destinar para o melhor arranjo aí da diretoria. E aproveito, presidente, também falando em termos financeiros, em termos econômicos, a gente tem aí uma perspectiva sobre os direitos é, de transmissão ligado do, ao Fortaleza e à Turner, né? que foi, houve uma resolução. Então, o que, é que o senhor pode comentar sobre essa resolução? Né? Que há uma renovação já de contrato, até o Fortaleza divulgou isso. Eu sei que as cláusulas são todas sigilosas, mas acho que entra um dinheiro, e um dinheiro bom né? para o Fortaleza também, para conseguir se equilibrar nesse período. É, não, não é uma renovação de contrato, né? é a continuidade de um contrato que já existia. O contrato da Turner com quase todos os clubes é até 2024, com exceção ao Internacional, que é só para esse ano. Não, desse ano já acaba. É, e havia uma possibilidade da saída deles do Brasil, de, de um, um possível rompimento de contrato, mas houve conversa, houve diálogo, os clubes se juntaram, se entenderam e houve um novo arranjo em que todos ficaram na, na mesma página. Né? O Fortaleza tinha um contrato inferior, e desde o início a gente se colocou à disposição de, de 
conduzir esse assunto junto com os demais clubes que recebiam mais do que a gente e conduzir em pé de igualdade, mesmo a gente tendo recebido menos no ano passado. E no final, na, na negociação, houve um, uma mudança que podemos entender que foi positiva né, para o Fortaleza, mas o dinheiro em si dessa diferença só vem ano que vem, só vem lá para o final do campeonato. Né? O que estava previsto para esse ano segue do mesmo, da mesma forma. Então, é isso que eu posso falar, a gente não pode dar muitos detalhes do contrato, por uma questão de confidencialidade, mas entendo que é um assunto superado, resolvido, não temos mais problema com a Turner e vamos olhar para frente. Perfeitamente. Você falar em outro ano, né? Ô, Alexandre, você tinha uma pergunta não, aí? Não. Pode encaixar. Pode, pode seguir, Ivan. Por falar em outro ano, o presidente pensaria em, em se reeleger, fazer ou, ou em lançar algum candidato, porque esse, esse projeto que vem dando certo no Fortaleza, ele não, não poderá ser jogado assim ao Léo, né? Como é que o presidente imagina encaminhar essa situação? Porque tem esses valores para o ano que vem, tem uma, quem sabe, uma nova permanência numa boa posição em Série A, como é que é tudo, tudo isso é visto? Meu, meu mandato ele encerra em outubro do ano que vem, né? outubro de 2021, é a previsão. Não sei se, se vai ser, de repente, prorrogado até dezembro, né? em função da própria pandemia, ou de estar disputando o campeonato, é uma questão que não compete a mim, presidente da diretoria executiva, depende do conselho deliberativo, é, se termina mesmo em outubro ou se vai até dezembro. E há uma dúvida se eu posso ser candidato novamente, né? porque eu concluí o mandato do Luiz Eduardo Girão, tinha sido eleito junto com ele, né? o vice dele, ele renunciou, eu concluí o mandato e fui eleito para um novo mandato de três anos. Então, a dúvida é se eu, se eu, se eu já fui eleito ou reeleito. Né? Eu era vice na outra situação. E isso precisa ser resolvido, né? o, o o Conselho Deliberativo, a comissão, uma possível comissão eleitoral precisa se manifestar para saber se eu posso ir para um, um, mais um mandato ou não. Não cabe a mim provocar isso e não cabe a mim dizer se posso ou não posso. Eu tenho que respeitar os trâmites, o estatuto do clube. Caso não possa, a gente vai certamente buscar apoiar pessoas que tenham os mesmos valores da gente, que pensem de forma parecida, que queiram conduzir o clube de uma maneira como a gente vem conduzindo até aqui. Isso é o que eu penso, isso é o que eu posso dizer para o torcedor do Fortaleza, mas é algo que ainda é muito em aberto, porque há uma dúvida que não foi esclarecida até aqui. Esse, essa situação, e também para esclarecer o torcedor do Fortaleza, também é similar à do presidente do próprio Conselho Deliberativo, né? o Demetrio, que acredito que também houve um movimento muito similar. de um... Mesma coisa. O gestor, então, sair, ele era o vice, ficar a continuidade e agora é a situação. Então, é algo que, para os outros do, do Fortaleza entender, vai se solucionar para os dois cenários, tanto a diretoria executiva como... e, 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 e deliberativa. Se puder os dois, se puder um, pode os dois. Se não puder nenhum, não pode nenhum. Na verdade, eu acho que isso cabe também até para o vice-presidente, Marcelo Desidério, eu acho, né? não sei, porque ele também foi eleito, né? duas foi eleito junto com o Eduardo, era eu ele e o Eduardo, era o segundo vice, e depois comigo como primeiro vice. Então, eu, ele e Demetrio fomos eleitos duas vezes. Né? Agora, em, em posições diferentes, em cargos diferentes, mas eleitos. Então, cabe à, à comissão eleitoral, o estatuto, esclarecer se nós três podemos ir para um novo pleito ou se não podemos ir para um novo pleito, independente de em que função, né? de em que posição dentro do clube. E aí, até lá, todo mundo fica até dezembro de 2021. Até outubro de outubro, 2021. Outubro de 2021. Pode ser que haja uma prorrogação para dezembro. Eu estou colocando aqui da minha cabeça mesmo, né? nem <risos> conversamos sobre isso. Talvez fosse saudável por, por não, não, não parar o, o trabalho no meio de um campeonato, né? não ter um clima eleitoral no meio de um campeonato. Eu acho até que era mais saudável, mas eu não posso também pleitear isso. Estatuto é estatuto, está ali para ser cumprido e só pode ser alterado com a anuência dos conselheiros, do pleno do conselho, algo legal, algo transparente, claro, e sem a minha interferência. Eu não tenho direito e não posso interferir e não posso conduzir, não posso sugerir esse, esse processo que envolve essas situações. E, presidente, e aí também saindo um pouco desse, desse elo político, né, dessa discussão em torno de continuidade ou não, 
um processo que foi encabeçado dentro da sua gestão e que é evidente, há uma evolução dia após dia, né, mês após mês, que é o Centro de Excelência. Então, se o senhor puder também falar um pouquinho sobre o atual estágio né, de, de reforma do Centro de Excelência, como é que ele está? A gente até viu imagens até nas suas redes sociais de um mural que foi lá desenhado já com ídolos ou momentos históricos do Fortaleza. Então, o que, é que o senhor pode falar para o torcedor também sobre o Centro de Excelência e, quem sabe, o CT Ribamar BC? É, a gente... Um legado que a nossa gestão quer deixar, e eu, quando eu falo de nossa gestão, estou falando de toda a diretoria, não é só o Marcelo Paz, são 16 pessoas que estão lá é, trabalhando, conduzindo, cada um na sua área. É, eu acho que um legado importante é estrutural. Né? O Fortaleza é um clube que vai fazer 102 anos agora e tem um déficit, tinha um déficit estrutural muito grande para uma entidade desse porte, né? de, dessa longevidade, e a gente está buscando é, tirar esse déficit e deixar o Fortaleza um clube moderno. Tem algumas coisas para fazer ainda, mas avançamos muito. O CT Ribamar Bezerra, é, eu sou muito grato à Ribamar Bezerra, né, que, que construiu, é, ao seu Manuel Guimarães, pai, pai do Maurício Guimarães, que estava na obra. Vou citar aqui um político, mas sem qualquer propaganda, Roberto Pessoa, que na época de Maracanã cedeu o terreno, né, é, eu, eu tenho que ser grato a isso, eu nem estava no Fortaleza na época, era o simples de arquibancada, mas a gente tem que, que ser grato a quem ajudou o clube num momento importante. E o CT Ribamar Bezerra é um, uma joia, é um brinco. Né? É, as pessoas, quando vêm a Fortaleza, né, visitante, imprensa, empresário de jogador, pai de jogador, que vai no CT, rapaz, não sabia que existia isso aqui. Né? Quatro campos, 90 dormitórios, refeitório, bloco da base, bloco do profissional, academia nova que nós mudamos, uma piscina grande. E fizemos muita obra lá, né? quando a gente chegou em 2018, muita melhoria, muita evolução, já tinha as edificações, já tinha a estrutura, mas modernizamos muita coisa, internet, cabeamento, Wi-Fi, ar-condicionados, estrutura, até de PVC, academia, reforma de gramado, muita coisa. E é, serve o profissional e serve a base. Fortaleza tinha uma academia precária. Hoje tem duas de alto nível. Uma na base, uma no CT e outra no, 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 no PC. E o PC, que é a nossa casa principal, que é ali onde o torcedor é, tem aquele carinho, né? é, a gente fez reformas na área administrativa, pretendemos concluir a sala de troféus, que está em andamento, fazer uma nova sala de imprensa para receber vocês com a melhor qualidade possível mas já fizemos um novo campo, né? o gramado foi todo trocado, drenagem, irrigação automática, fizemos aquele bloco ali colado com o campo de academia, fisioterapia, é, piscinas que estão sendo concluídas, piscina coberta, as piscinas quentes e frias de recuperação de jogador, vestiário novo, rouparia nova, tudo com acabamento de alto nível, tudo com padrão de excelência mesmo, não deixando a desejar a muitos clubes. Não vou dizer que hoje a gente tem uma estrutura melhor do que os gigantes. Eu estive agora em Porto Alegre, né? treinamos no Inter, via a estrutura do Inter, via a academia do Inter. Talvez eles tenham equipamentos a mais, mas tudo que a gente tem, tudo que tem lá tem aqui também. Talvez eles tenham quatro, cinco, a gente tem dois, né? E não está tão distante mais, entendeu? Não está. A gente vai ver em loco não está tão distante. Então, isso nos deixa satisfeitos, mas ainda temos que concluir é, um novo hotel, melhorar o hotel do, do Fortaleza Concentração, que tem funcionalidade, é usado, mas a gente quer melhorar. Ampliamos a cozinha, ampliamos o refeitório, deixamos um padrão também muito bom. Estamos criando uma nova sala de preleção, uma nova sala para a comissão técnica, uma nova sala para o setor de análise de desempenho. Vai ser criado um setor de odontologia dentro do clube, já temos os dentistas parceiros que vão nos ajudar nesse processo. Então, tem ainda algumas coisas por fazer. E eu gostaria muito de, quem sabe, a gente concluir o mandato no ano que vem com tudo isso pronto para que quem for dar continuidade, quem estiver à frente do clube, não precise gastar com nada disso. Né? Já esteja resolvido, já esteja montado e possa investir em outras prioridades. O torcedor Carlos Monte aqui pergunta no Twitter, aproveitando aí a fala do senhor também, é... Quanto é que seria necessário hoje, em milhões, em receita, para deixar 100%? Porque já foi investido um valor né? e há obras em andamento. 
É, um dia eu estava fazendo essa conta com o Rogério, eu e ele no campo, a gente olhando, idealizando algumas coisas. Eu acho que em torno de 5 a 6 milhões a gente deixaria, sim, em altíssimo nível. Em altíssimo nível o centro de excelência do Volante. Não é muito dinheiro, né? Para futebol não é muito dinheiro, mas quando se tem as finanças apertadas, é muito dinheiro. Então, seria um valor que deixaria o centro de excelência em altíssimo Isso nível. Isso a mais, né, presidente? A mais do que já, já foi investido, né? A mais do que já foi investido. Para frente. A mais do que já foi investido. Ivan? Mas vamos dar uma apertadinha no presidente aqui. Nas últimas entrevistas, presidente... Vai falar de contratação, Rogério, quer ver? O Rogério sempre disse, olha, olha, o que eu preciso do time eu já passei internamente, mas quem sabe uns três reforços e tal. Ah, ainda cabe? Quais seriam essas posições? O que é que o Rogério tem lhe pedido, presidente Marcelo? A fala do Rogério nessa entrevista ela é mais completa do que isso, Ivan. Ele fala que já passou, que precisa, mas que sabe que a diretoria está trabalhando, que sabe das dificuldades de mercado, que às vezes parece que ele está reclamando e a diretoria não está atendendo. Não é isso. Né? Inclusive, ele tem esse cuidado na fala, eu vejo as entrevistas, ele coloca essa dificuldade, porque a gente conversa todo dia sobre isso, né? da, da, da necessidade de alguma melhoria, de uma posição a mais. Né? A gente sabe ali, por exemplo, de, de volante. Né? O Rogério gosta de jogar com volantes que saiam para o jogo. Né, que tem essa qualidade de construir e de repente a gente pode trazer mais um né, é, mas não adianta trazer qualquer jogador e a gente discute nomes né, às vezes ele coloca o um nome que a gente vai tentar e o nome não pode vir às vezes a gente traz um nome que ele entende que não é o ideal e não adianta trazer por trazer porque se trouxer por trouxer vai só inchar o elenco, onerar a folha dificulta para o treinador que está no dia a dia né, de, de treino, de viagem de escalação, de concentração, uma série de coisas então Talvez mais um meio campista, mais um, um jogador de ataque. É, é, é por aí a busca que a gente está tendo, mas tentando trazer qualidade. Não adianta trazer por trazer. O Jean Mota estaria já fora ou o senhor tem esperança ainda? Ou ele já completou os sete jogos? Eu acho brasileiro? que ele não completou os sete jogos, mas hoje eu diria que é uma situação mais distante, né? até porque o Santos, até onde eu sei, no momento não pode inscrever novos jogadores, né? tem ainda uma pendência aí que não pode inscrever, então ele não está liberando os seus jogadores. Né? Porque quando perde, não pode repor. Então, é, hoje é uma situação mais distante. Eu vou aproveitar para colocar dois nomes, que até me pediram aqui pessoas da nossa própria equipe, e aí saber se o senhor pode falar sobre os dois, se já há descarte também, que seria o Elias, e outro nome seria o Paulo Henrique Ganso. O que, é que o Fortaleza tem... É... E, sabe, e o que, que o Marcelo Paes pode falar sobre? São dois jogadores que eu respeito muito a trajetória deles, grandes atletas né, de grandes equipes, de seleção brasileira, é, mas não estão nos nossos planos no momento. E, presidente, falando ainda sobre a perspectiva de formação do elenco, né, entrando dentro desse tema, é, hoje o elenco do Fortaleza seria em torno ali de 30 nomes. É, eu sei que há, também já conversei com o Daniel de Paula, a gente até fez essa publicação de Diário Nordeste, da necessidade de colocar um nível a mais né, dentro do Fortaleza em questão de atuação, né, quando tiver substituição, manter o nível técnico da equipe. Mas há uma um, um preocupação também do próprio torcedor, torcedores aqui perguntando, sobre reposições, né, porque hoje o elenco de 30 jogadores, a gente fala que o Edson Cariuso, um atacante, né, ele tem uma negociação em andamento né, para sair do clube, então já seria uma baixa houve a baixa do Madison, o Nenê Bonilha também recebeu proposta. Então, como é que está a situação dessas saídas do Fortaleza? Né? Jogadores que podem estar saindo ou que têm proposta, o que, é que você pode falar sobre isso? É porque o pessoal esquece quando a gente traz antes, né? Aí quando sai, <risos> parece que está perdendo. A gente tem quatro camisas nove, o Caril saindo e vai sair. Já posso colocar, ele está indo para o futebol árabe. Né? Um, poxa, gosto demais dele, um cara sensacional vestiu a nossa camisa, fez gols, tosse Fortaleza, ele me disse isso, né? é, e vai para uma, uma nova oportunidade, né? vai fazer o seu pé de meia, mas ainda ficam três camisas novas, então tem que trazer outra agora mesmo, se eu tenho três, né? eu tinha quatro, é, quando você tem quatro, às vezes você não consegue nem relacionar o cara para o jogo, então não tem que necessariamente ter uma reposição aí, o Madison saiu, mas o Fragapante chegou antes, o Fragapante chegou antes dele sair, então já era algo 
previsto, né? E o Fragapane é um jogador mais pronto, mais experimentado, né? É, o Bonilha teve uma possibilidade de sair, está no elenco, tem outros volantes, mas eu já falei que a gente pensa em trazer um, mais um volante, então é, a conta não é bem assim, está saindo, tem que trazer outro. Não, já tinha quatro centroavantes, não tem que trazer outro agora. Né? Ah, pode vir? Sei lá, de repente surge uma oportunidade de mercado e a gente traz um jogador, mas não vai trazer por trazer porque saiu um, porque ainda restam três. Aí com três você consegue conduzir. Então é importante ter essa leitura mais ampla. Sim, sim, perfeito. Ivan? Perfeito. É, presidente, como é o, o relacionamento com o Rogério? Muitos perguntam como é ele na, intimamente aí com a diretoria. É sempre um bom relacionamento ou o homem é muito exigente mesmo? Não, ele é exigente, ele, ele, ele cobra, ele, ele quer que as coisas funcionem em alto nível. Né? O Rogério trabalha em alto nível, gosta de gente trabalhadora, não gosta de gente preguiçosa, gosta de gente que, que se dedica, que, que faz o melhor, que tem solução. E ele tem um respeito muito grande dos, dos funcionários, né? todo mundo já sabe como ele trabalha, o nível de, de exigência, de, de busca de, per, de perfeição, mas é um cara que também entende as dificuldades, né? entende a questão financeira, entende o clube passando por uma pandemia. É um cara inteligentíssimo, né? a visão sempre pensa lá na frente. Eu me dou super bem com o Rogério, gosto de trabalhar com ele, entendo a, 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 quando ele está preocupado, quando ele está é, ansioso. Né? E converso, assim, uma relação muito profissional, acima de tudo profissional, de um cara que se dedica de um cara que todos os dias da vida dele pensa no Fortaleza, que quer que o Fortaleza ganhe, que quer que o Fortaleza evolua, que quer que o Fortaleza faça história cada vez mais. Está é, próximo aí de completar mil dias trabalhando no Fortaleza. Já é o terceiro treinador que mais trabalhou na história do Fortaleza, você deve ter esses números. Superou agora o Fernando Teixeira em número de jogos. Né? E é um cara que eu espero que fique aqui por muito tempo. Tenho gratidão por ele. Quando a gente precisa sentar para conversar sobre um assunto... Pessoal às vezes fala, ah, o Marcelo não cobra o Rogério. É claro que a gente conversa sobre isso. Agora eu não vou para o microfone para cobrar ninguém. Isso não é profissionalismo da minha parte. né? Eu converso com ele é, no, no, no campo, depois do treino, no escritório. Né? A gente conversa assim numa boa. E eu escuto e pondero. Eu converso nas viagens, no voo, no ônibus. Tem tantas oportunidades da gente conversar. E a gente não tem que estar tá também dizendo o tempo todo o que está conversando, o que está... É, tivemos um período difícil, perdemos jogos, não fazíamos gols, conversávamos sobre isso, o que é está que acontecendo, será que estão conseguindo achar a nossa forma de jogar, né? e ele incomodado porque queria voltar a vencer, porque queria é, voltar a ganhar, e voltamos a ganhar, e voltamos a ter uma boa performance, então é relação profissional, honesta de parte a parte, respeitosa, e que eu acho que no, no lastro aí, de, desse, dessa caminhada junto tem muitas coisas positivas para o Fortaleza, quem mais ganha com tudo isso é o Fortaleza, pode ter certeza disso Alexandre, você me permite só mais uma perguntinha que o, o presidente falou no Nenê Bonilha falou no Edson Carius e pessoas que, de quem ele gosta muito e também profissionalmente respeita mas presidente, o ídolo Marcelo Boeck está tá aí meio caladinho, mochinho, lá trabalhando. É um profissional, mas como é que você vê essa situação dele? É um jogador que não tem sido, inclusive, relacionado. Né? E aí é uma questão técnica, né? de escolha técnica, né? de escolha do, 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 do treinador, que é o Rogério. Não me cabe, e eu nunca fiz isso, nem com o Boeck, nem com outros jogadores, de, ah, por que que fulano não foi convocado? Por que que fulano não jogou? Por que que a substituição foi essa? Quando a gente tem um profissional como o Rogério, eu digo muito isso, eu digo esse é conceito meu, profissional, a gente tem que trabalhar com pessoas que são melhores do que a gente. Então, o meu diretor de marketing, ele entende muito mais de marketing do que eu. O meu diretor jurídico, o doutor Germano, entende muito mais de direito do que eu. meu diretor de patrimônio, Rodrigo, entende muito mais de engenharia do que eu. E o Rogério entende muito mais de futebol do que eu. Então, quando a gente confia as pessoas a determinados cargos, a gente tem que confiar no, nas decisões que são tomadas. Né? E se a decisão dele é essa, a gente tem que entender, olhar para frente e, acima de tudo, está o Fortaleza. Certo? O Fortaleza ele é maior do que qualquer pessoa, maior do que o presidente, maior do que o Rogério Ceni, maior do que qualquer jogador. E se as coisas no Fortaleza estão caminhando, 
né? se o time está conseguindo entregar resultado, a gente está vendo que está no rumo correto. As escolhas individuais são individuais, é do treinador, cabe a ele relacionar, cabe a ele aprovar a contratação, dar os treinamentos, relacionar para jogos, fazer as substituições, escalar o time, e ele tem liberdade para fazer isso. A gente sabe, eu não estou aqui, eu sei que ah, a torcida cobra a presença do Boeck, por que o Boeck, mas eu tenho que respeitar o treinador que foi contratado e que está no dia a dia e que toma as decisões e que as decisões que ele toma são profissionais, são melhores para o Fortaleza dentro do entendimento dele, né? e não uma questão pessoal, é questão profissional, porque ele entende que deve convocar, escalar, como o Elton Paulista às vezes fica no banco. Né? Eu acho que do time ano passado, Ficou no banco alguns jogos, o Oswaldo ficou no banco alguns jogos, o Quinteiro ficou no banco. Então é uma situação que ocorre também com outros jogadores e é sempre escolha do treinador. Falando sobre esses remanescentes, né? o Ivan tocou aí no nome do Boeck, mas a gente sabe que é uma política natural e acho que o momento é que fez isso se tornar um empecilho, que é a questão do contrato até dezembro. Né? Já há uma resolução. Eu sei que a FIFA, existia projetos da FIFA também né, para poder expandir essa possibilidade de estender o contrato até o fim do Campeonato Brasileiro, mas o Fortaleza chega a discutir isso, já iniciou essa discussão ou vai esperar mais o término do ano? Vamos esperar saber... mais um tempo. Ainda não está em discussão interna os jogadores que têm vínculo até dezembro, nenhum deles a gente está em discussão interna ainda para uma possível renovação. Nenhum. Posso garantir isso. Perfeito, presidente. E agora partindo para outro tema, um tema específico, que é aqui uma sugestão do Marcos Vinícius, está fazendo essa sugestão aqui nos comentários, que é para... Pergunte ao presidente como anda a base, né? como é que está o trabalho da Igreja de Base. É, é, teve um calendário completamente afetado né? por conta da pandemia. A CBF acabou de lançar e relançar o calendário né? para reorganizar a disputa dos torneios, mas como é que está essa situação? A base foi muito afetada né, pela pandemia. Nós não voltamos a treinar ainda nenhuma, nenhuma categoria, até porque não tem competições previstas para a gente nesse momento. Mas já está próximo aí de voltar desde o sub-11 até o sub-20 e agora com o sub-23. Né? O Fortaleza vai disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o 23. É, acho que é importante para dar uma rodagem aos nossos jogadores, para dar uma experiência, minutagem. E a gente, mesmo nessa dificuldade de pandemia, conseguimos nos organizar, ter uma base do sub-20. Entendemos que, estrategicamente, é importante para a base do clube e para o profissional muito em breve. Então, não demitimos ninguém, ninguém, todos os profissionais permaneceram com seus empregos, mesmo quatro, cinco meses sem, sem, sem trabalhar em função da pandemia. Todos eles querem trabalhar, mas conseguimos segurar essa onda e nem o setor do clube, viu? Não foi só na base, não. Foi em qualquer setor, comercial, loja, futebol, administrativo, tudo. E espero que em breve tenha o um calendário para a base e a gente possa ter a participação, a disputa e a revelação de talentos. A gente pode ter sub-20 aí jogando pelo aspirantes? Vai Já ter. Dar essa vamos, ter muito, vamos ter muitos jogadores do nosso sub-20 jogando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ivan, agora já caminhando aqui para o finalzinho da entrevista, vamos aí alternando as perguntas já para sendo de forma mais, um pouco mais objetiva também para o presidente Marcelo Paes. Já caminhando, porque o papo é bom e aí o tempo flui, né, presidente? É. Presidente, o, o, o que o Fortaleza pretende com essa parceria com o basquete cearense e como, como se dará isso aí? Boa pergunta, Ivan, muito boa. É, primeiro que a parceria ainda vai ser anunciada, né? Então, eu vou falar assim. Se a parceria acontecer, que vai ser anunciada, <risos> é, a gente... Primeiro, o Fortaleza a gente tem um, uma ideia, um plano de, 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 de que a nossa marca seja cada vez mais conhecida e respeitada a nível nacional e internacional. Né? É, nossa gestão levou o Fortaleza para jogar um campeonato na França, sub-19, levou o Fortaleza a jogar dois campeonatos na Holanda, sub-13, e levou o Fortaleza à Sul-Americana. Né? E isso dá uma repercussão, começa a gerar essa imagem do clube. E outros esportes também são contemplados. Eu, eu, é importante falar Antes de falar do basquete, o Fortaleza tem time de beisebol, de hóquei, de handball feminino. Já tinha o basquete ano passado, que foi campeão cearense. De futsal nas categorias de base e agora também no, no time profissional. 
é, de Power Soccer, que é o futebol para cadeirantes, de basquete para cadeirantes, apoiamos atletas também paralímpicos. É, então, tem uma diversidade. E esportes, né, o nosso futebol de videogame, tem o X1 e o X11. O X11 é cada um jogando numa posição, e o X1 é só um comandando. Está né? sabendo o, bem, viu? Estou sabendo, a gente acompanha. O X1, inclusive, é o Bebeto, que foi jogador do Fortaleza da base. Fiz até né? matéria sobre isso. Isso, um garoto sensacional. Então, tudo isso acontece no Fortaleza. Tudo esse, todos os esportes, talvez, se eu tiver esquecido algum, me perdoe. Né? Mas tudo isso acontece no Fortaleza. E a gente está entrando num nível maior no basquete. E a NBB é uma liga super organizada. É uma liga, né? Não é a confederação, é uma liga, são os clubes que organizam, é, tentando replicar o um modelo de NBA, tem um All-Star Game no meio da temporada, né? tem os ginásios e a, o evento, né? a atmosfera de, de, de ginásio. Então, a gente tem esse objetivo institucional de elevar a marca do Fortaleza em outra modalidade também, numa Série A, no caso a NBB, que é a Série A do basquete brasileiro, e acredito que pode dar também um retorno financeiro ao clube, porque a gente vai ter uma massa de pessoas que vai assistir os jogos, que vai consumir no ginásio, né, que vai comprar camisa de basquete, né, que vai levar o filho, e patrocinadores que possam surgir. Então, a gente fez um estudo, uma análise muito detalhada, com toda a diretoria presente, loja, licenciamento, financeiro, jurídico, operação de jogo... A consultoria Gomes de Matos, que faz a consultoria do Fortaleza, também estava fazendo para o basquete cearense e viu as sinergias que poderiam se encontrar. Então, foi um estudo. Submetemos ao Conselho Deliberativo, houve aprovação do Conselho Deliberativo. Então, vamos entrar, vai ser anunciado aí. né Não, 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 não se antecipem muito, embora eu esteja falando aqui. É, e tem um ganho institucional, tem um ganho de imagem e acredito que com a boa gestão tenha também um ganho financeiro para o Fortaleza. Dentro dos balancetes, é, há um investimento de 700 mil, seria próximo disso? Que o Fortaleza... Bom, é importante falar disso, se fala muito desse número, 700 mil, 700 mil. 700 mil é o que foi aprovado. O Conselho Deliberativo, a gente, como teve que alterar, disse assim, ok, diretoria, vocês podem gastar mais 700 mil, só que não vai chegar nesse montante, vai chegar a menos de 600 mil o investimento já projetado dentro de um fluxo. E acredito que isso vire positivo à medida que o campeonato for acontecendo. Ao invés de, de, de investir 600 mil, o Fortaleza ganhe 200, 300, 500, sei lá, alguma coisa a mais. Ou seja, que gera incremento de caixa para o clube. Vai depender, logicamente, do, da adesão, do apoio do torcedor. E vamos mais um aí para finalizar. Perfeito, presidente. Não, é, 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 o Rinaldo e o Clodoaldo estão trabalhando na base do Tricolor, presidente? Estão trabalhando, são auxiliares. Clodoaldo Sub-13, Rinaldo Sub-15. São também representantes do clube em eventos, em viagens no interior, em solenidade. São pessoas que eu tive o prazer de ver esses craques na arquibancada, vibrei com, com os gols deles. São dois caras super do bem, né? humildes, amam o Fortaleza e a gente tem o prazer de que eles são nossos funcionários, nossos colaboradores e trabalham muito bem. Não estão lá só porque são ídolos, estão lá porque têm competência para desempenhar o que estão fazendo. Presidente, para finalizar, eu sei que o senhor, e até tive a honra de fazer essa, essa publicação, essa conversa com o senhor sobre o livro, do Fortaleza, né, que era um projeto seu, pessoal, que ia ser desenvolvido aí ao longo de 2020. 2020 foi o ano mais improvável, acho que, dos últimos anos. Então, como é que está o andamento dessa produção, né, desse relato histórico com bastidores dessa saga aí do Fortaleza, né, da Série C à Sul-Americana? Eu agradeço que você me dê essa oportunidade, né, porque o livro realmente é meu, né, é autoral, não é um livro do Fortaleza. Exatamente. Não é, não é a instituição que vai lançar. É, e conta, logicamente, a minha história no Fortaleza. Tem um título já, o Da C a Sula. Então, é toda a trajetória. Eu estou no Fortaleza desde 2015. Vivi de Salgueiro a Avedianeda, de Marabá ao Maracanã. E, então, eu, eu tenho muita história para contar aí. Estou produzindo junto com o Fábio Pisato, colega de vocês, que foi do Sistema Verdes Mares. 
ele que está escrevendo o livro, e a gente tem se reunido, muitos relatos aí, tem muitos convidados, pessoas que foram importantes nessa trajetória, né, que vão também dar seus depoimentos no livro, e já está, digamos assim, numa reta final, já está ali em torno de 85% concluído, preciso dar mais uma acelerada para ver se a gente consegue lançar ainda esse ano. Olha aí, rapaz. Então, em breve aí, talvez... E olha lá, se o Fortaleza não aprontar algo no Brasileirão, cria um capítulo a mais. Né? Bota um capítulo a mais. <risos> Deus quiser. Pois eu acho que é isso. Acho que a gente conseguiu tocar em pontos muito importantes, desde novos projetos já adiantados aí pelo Marcelo Paes, como a questão do basquete cearense, quanto também as contratações, o reforço, a montagem do elenco que o torcedor tanto nos cobra... Né? O Ivan chegou, disse que ia apertar o presente E o presente falou, como sempre Sempre muito transparente Então, fica o nosso agradecimento, Marcelo Paz A você e a todo mundo que faz Fortaleza Por terem aceitado mais uma vez esse convite pro, Por conseguir aqui ter esse debate fluido Essa conversa franca Com a gente da imprensa e também com o torcedor E a gente só fica no agradecimento Desejando também aí o meu abraço virtual para o senhor eu que agradeço a oportunidade de falar, expor diversos temas, esclarecer o torcedor, deixar o torcedor ciente do que tem se passado, né, do que a diretoria pensa do clube, do que a gente imagina para o clube. E aproveitar esse espaço para pedir que continue nos ajudando. Perdemos 30% do sócio, é muita coisa. Tem que voltar. né? A gente quer, a gente quer o Fortaleza forte, campeão, vencedor. Precisamos do apoio dessas pessoas que, por algum motivo, deixaram, a gente tem que entender, né? mas voltem, vamos nos ajudar aqui para fazer esse Fortaleza cada vez mais forte, mais vitorioso, preciso da sua ajuda e agradeço ao torcedor que é a bola mecha do clube, é o combustível, é para quem a gente trabalha, se dedica e busca fazer o melhor. A gente fica o apelo ao torcedor e agradeço também, né, Ivan, a presença o Ivan está tá debutando aqui, mas vai voltar certamente para a gente ter mais bate-papo, mais entrevistas, né, Ivan? Se Deus quiser, estaremos aí. Foi uma honra, um prazer muito grande escutar aí o presidente Marcelo Paz e debater com você também, Alexandre. Então fica o meu agradecimento a todo mundo, ao Ivan, ao Marcelo Paz, a toda a equipe que fez esse bate-papo ser possível. Vale lembrar que é uma entrevista ao vivo, então você vai poder ver, rever no Facebook, no YouTube. E a gente fica com aquele agradecimento também, bate-papo aí com o Marcelo Paz pela segunda vez, segunda edição do Marcelo Paz aqui no nosso programa. Aquele abraço pessoal e muita saúde para todo mundo que acho que é o que o momento pede. Ok? Pronto. Beleza. Presidente, muito Obrigadão. obrigado aí, viu? Desculpe aí o incômodo aí. Não, foi bom, Durante... foi bem legal. Ivan, bom te ver, irmão. Sucesso. Tudo meu prazer, presente. Um abraço. E, e, presidente, antes do senhor se deslogar, o senhor está ouvindo aí?